0: ¿Qué pasa lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Y creo este podcast para poder compartir con vosotros contenido más educativo y así transmitiros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, cardio, descanso, manejo del estrés, en fin, todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y hoy, que es Semana Santa, vamos a estar hablando de cómo consigo seguir con mi rutina saludable cuando viajo, sin importar dónde estoy, sin importar qué hago, pero siempre me mantengo activa y con una buena nutrición. Así que dentro intro y vamos a por ello. personas que quieren un cambio físico esperan a septiembre, a que pase el verano, o a enero, a que pasen las navidades, o esperan a que pasen esas vacaciones, esas fechas especiales, esos cumpleaños, porque todos asocian el hecho de estar de vacaciones o tener fiestas con excederse con la comida y con la bebida, con estar todo el día tirado sin hacer nada y no hacer ejercicio, y esto es algo muy común. Y el boom en los gimnasios, el boom en la contratación de nutricionistas, de coaches, siempre es en estas fechas. O después de Semana Santa, ya de cara al verano, la operación bikini, o a principios de año, con los propósitos del año nuevo y queriendo perder esos kilos extra que hemos ganado en navidades. O en septiembre, ya con la vuelta al cole, la vuelta a la rutina, después de las vacaciones de verano. Y de la misma forma, las personas que llevan ya un tiempo cuidándose, pero que no es su estilo de vida de siempre, sino que han empezado, están consiguiendo objetivos, ya sean estéticos o de rendimiento, lo están haciendo bien, están entrenando, cuentan cuántos pasos caminan al día para no tener un estilo de vida sedentario, se preocupan por lo que comen. Cuando les tocan esas primeras vacaciones, entran en pánico de con todo lo que he conseguido ahora, voy a tirar mi progreso por la borda, ¿no? Y no saben cómo gestionarlo. En anteriores capítulos, en anteriores episodios, antes de Navidades, pues os hablé de esto y de cómo llevar la dieta en Navidad, pero más desde un punto de vista de cuídate todo el año y en estas fechas disfruta, porque no vas a dejar de hacer una comida, por mucho que sea hipercalórica y excesiva, con tu familia, con tus abuelos, con tus padres, con tus hijos por estar a dieta. Eso sería absurdo. Estas fechas señaladas, que son pocas al año, si realmente priorizas, pues hay que disfrutarlas, que la vida está para eso. Pero el resto del tiempo, y sobre todo si eres una persona que viaja bastante, debemos cuidarnos y debemos tener en cuenta que no por salir de casa y de tu rutina diaria habitual, tienes que dejar de llevar un estilo de vida saludable. Cuando ya llevas mucho tiempo haciendo esto te parece algo normal, automático. Pero cuando es la primera vez, eh, es esto como que colapsas, que entras en pánico, voy a hacer todo mal. Entonces yo voy, aprovechando que es Semana Santa y que muchos clientes antes de irse de Semana Santa, oye, Claudia, voy a estar fuera, ¿cómo hago la dieta? ¿Me puedes hacer un entrenamiento para hacer en el hotel? Que esto me encanta, que me lo pidan y no lo tenga que proponer yo. Y aprovechando que también me he ido de viaje eh, cuatro días, impresionante, y que estoy de vacaciones entre comillas, pues quiero contaros mis mejores trucos para seguir con un estilo de vida saludable, para seguir consiguiendo nuestros objetivos o al menos manteniéndonos como estamos, disfrutando de ciertas licencias y ya seguiremos progresando al volver, pero que no volvamos habiendo retrocedido, ¿no? Así que vamos con ello. Lo primero es saber dónde nos vamos a alojar y con quién vamos a ir, ya que si es un viaje de trabajo, pues quizá el hotel ya te lo pone la compañía y te adaptas a eso. Si es un viaje familiar, quizá vamos a un Airbnb, a un chalet, algo que tiene cocina. Si es un viaje que eliges tú, puedes elegir. A mí me gusta ir a un hotel para despreocuparme, para que me hagan la habitación al día siguiente y no tener que estar pues limpiando, arreglando, etcétera. Sea donde sea, tienes que saber a dónde vas y en función de eso puedes planear. Yo, por ejemplo, estas vacaciones me he venido a un hotelazo y en la habitación hay minibar. Entonces, antes de salir de Madrid, que es donde vivo, he pasado por el supermercado y he comprado Aquarius cero, Fanta de limón cero, yogures proteicos para mi chico, que yo no puedo comer lácteos, barritas de proteína para mí porque como no voy a estar comiendo una dieta tan proteica como en casa no me voy a llevar un saco de proteína y poner a hacerme eso en una taza ahí mezclando las barritas me parecen algo mucho más cómodo he comprado un montón de manzanas y de plátanos para tener fruta me he traído mi cortador de manzanas que si me seguís en Instagram lo habréis visto, es el mejor invento del mundo llevo 10 años usándolo lo descubrí en Estados Unidos ahora ya está en todos lados y nunca me cansa y es un aparatito con la forma de gajos, y lo pones encima de la manzana, haces fuerza y se queda cortada perfecta. Esto, o sea, me salva la vida, me encanta, porque si no tienes cuchillo en la habitación, pues ya, plas, manzana cortada. Por supuesto, también la podéis comer a mordiscos, pero a mí me gusta así. Eh, Nada, me he traído todas estas cositas, además de agua, de monsters. Yo por la mañana, pues igual el café del hotel no me gusta, pero me tomo un monster, me da energía, me quita el hambre, tiene gas, llena un poquito. Toda esa sensación, ¿no? Y nada más llegar al hotel, todas las porquerías que hay en el minibar, alcohol, cervezas, Coca-Colas que no son cero, eh, chuches, frutos secos, tal, todo se va para afuera. Si te molesta tenerlo a la vista porque te da la tentación, a mí me da igual, lo tengo encima de la mesa, pero si te molesta, lo guardas en un armario. Y dentro del minibar metes todas tus cositas, los yogures, los refrescos cero, etcétera, para que esté todo ahí frío y que tengas todas esas cosas a mano. Es una forma ideal de prepararte. Ya os he contado en otra ocasión que me gusta mucho esta frase de failing to prepare is preparing to fail. Como que si fallas en planear, Estás planeando fallar. Si yo no hubiese hecho esto y llego aquí en un hotel, en medio de la zona del Duero, con un montón de bodegas, de vinos, eh, sin muchas cosas alrededor, sin un supermercado cerca, de repente, si no tengo a media tarde un snack de una manzana o una barrita de proteína, voy a picar algo que venga en el minibar, voy a pedir room service y al final pues la dieta saludable no va a acabar cumpliéndose. Sin embargo, si yo vengo preparada con todas estas cosas, es mucho, mucho más fácil. Lo siguiente que tienes que hacer es, bueno, y si vas a un Airbnb, pues por supuesto puedes buscar un supermercado cerca, hacer la compra al llegar, comer más en casa o en el apartamento, chalet, y esto te lo facilita mucho. Pero de nuevo, a mí no me gusta cocinar, no es algo que disfrute. Y si me voy de vacaciones me gusta irme a un hotel y comer fuera, desayunar el desayuno buffet y tener estas cositas para picar a lo largo del día que sean sanas y que vayan acordes con mis objetivos. Pero ahora bien, cuando vas a un sitio y no sabes si vas a poder entrenar, si vas a poder seguir con tu rutina, etcétera. Lo primero es fijarte, pues, ¿el hotel tiene gimnasio? Sí, no, no será el mejor gimnasio del mundo, pero nos sirve. ¿Hay actividades al aire libre que pueda hacer que me mantengan activo? Por ejemplo, un paseíto a lo largo de todo el duero. Por ejemplo, eh, pues, alguna actividad tipo... Eh, se me ocurre rappelling, pero esto es algo igual para los más aventureros, tipo escalada, tipo rafting. Si vas a la costa puedes hacer surf, paddle surf una carrerita por la playa... Hay mil cosas, hay mil cosas que puedes hacer para disfrutar de la naturaleza, para estar al aire libre, pero mantenerte activo. Y si tú normalmente entrenas de lunes a viernes en el gimnasio y ahora te vas una semana fuera y no haces pesas, no pasa nada, pero tampoco es o pesas o nada, puedes mantenerte activo con otras actividades. Y además te resultará muchísimo más divertido, disfrutas, conoces, así que yo recomiendo eso. Pero aparte de eso, si quieres hacer ejercicios de fuerza y tu hotel no tiene gimnasio o estás en un Airbnb y no eres tan friki como yo que vayas a buscar gimnasios cerca para hacer turismo de gyms e ir a probar el, el mejor gym que tengas a tu alrededor, siempre puedes hacer una rutina en el hotel Y haces unas flexiones, unos fondos de tríceps en el sofá o sillón o silla, unas sentadillas, si puedes hacerlas con salto, las haces con salto, unas zancadas, unos abdominales, unas planchas... Y al final, con eso... Trabajando con un poquito más de intensidad, puedes meter unos burpees, jumping jacks, etcétera, Consigues mantenerte activo. A mí, por ejemplo, esto es algo que me piden muchos clientes, sobre todo este perfil de cliente que viaja mucho por trabajo y que entrenan en la habitación del hotel, se graban, me mandan los vídeos... Y yo flipo, ¿eh? Porque hay que tener motivación para hacer eso. A mí me cuesta mucho, acostumbrar a entrenar en un gimnasio, con lo que disfruto yo de hacer pesas, llegar al hotel, que quiero estar de relax y ponerme en la habitación a dar saltos y flexiones, ¿no? Entonces, yo siempre busco que el hotel tenga gimnasio y aunque tengan mancuernas hasta 14 kilos y máquinas de cardio y nada más, solo estar en ese ambiente ya me incita a entrenar y esforzarme más que si estoy en la habitación. Y si no, de nuevo, me encanta salir a correr fuera, la naturaleza, buscar otras actividades. Este hotel, por ejemplo, por la tarde ofrece yoga, me encanta. Entonces, estas cosas son formas de mantenerte activo, aunque te salgas de tu rutina, porque no todo es blanco-negro, a tope o paso de todo. Siempre podemos encontrar formas de adaptarnos a la situación, de seguir trabajando de cara a nuestros objetivos, aunque no hagamos todo perfecto. Y después... Es muy importante que conozcas el sitio al que vas, que disfrutes de su gastronomía, que aprendas, que vivas la experiencia. Pero si hacemos esto todos los días y nos dejamos llevar porque eh, YOLO, you only live once y si vamos a disfrutar a tope, pues seguro que cuando llegues a tu casa has retrocedido, has ido hacia atrás y eh, tus objetivos pues ahora cuestan más porque hay que ponerse a tope otra vez después de un parón y es más difícil. Entonces, mi sugerencia es que o bien lo planifiques en cada día, el comer menos durante X parte del día para luego hacer una comida especial de ese lugar, o lo planifiques a lo largo de la semana o del número de días que vayas a estar, de forma que cada día te cuides, pero hay un día especial que vas a vivir X experiencia en este restaurante o en lo que sea, y entonces ese día te lo saltes un poco más. De cualquiera de las formas está bien planteado, tienes que buscar qué te funciona a ti. Yo, por ejemplo, y os pongo mi ejemplo para daros ideas, pero siempre nos podemos adaptar a la fase en la que estemos, ya que si estás en volumen, quizá, queriendo ganar masa muscular, es todavía más difícil intentar buscar suficiente comida y proteína para llegar a tus requerimientos energéticos. ¿no? Yo estoy en definición ahora, eh, perdiendo grasa, y entonces tengo que tener muy controladas las calorías que tomo al día. Y esto, cuando comes fuera es difícil. Entonces, teniendo buffet desayuno en el hotel, pues lo que hago es decir, vale, mi desayuno va a ser más calórico de lo que es habitualmente. Si mi desayuno habitualmente en casa son unas 300-400 calorías, pues en el hotel puede que sean unas 500-600. Entonces, luego las otras comidas que hago a lo largo del día, las modifico. Y si yo en casa hago cuatro comidas al día, ahora estos días fuera voy a hacer tres. Por un lado es más cómodo, a la hora de comer fuera y todo esto, y por otro eh, recorto una comida y entonces esas calorías de esa comida pues ya las meto en el desayuno buffet. Y en el desayuno pues siempre os recomiendo buscar algo de proteína, como pueden ser huevos, como pueden ser lácteos, acompañarlo de fruta para tener suficiente fibra y micronutrientes, ya que muchas veces cuando estamos fuera no comemos tanta fruta y sobre todo vegetales como cuando estamos en casa. Y es muy importante mantener esto para el buen funcionamiento del organismo, para que tu sistema digestivo siga yendo igual de bien y también por saciedad, ya que tomar fruta nos hidrata, nos da fibra eh, y eso todo hace que nos sintamos más saciados, más llenos. Entonces, teniendo una fuente de proteína y otra... De fruta, eh, luego puedes escoger un poquito en función de tus objetivos, de tus gustos, pero claro, tú vas a un desayuno buffet y yo hoy tenía una tableta enorme, pero como de un metro, de turrón artesano con un martillo para cortarla y llevarte el trozo del tamaño que quisieras un panel de miel, porque se ve que esta zona es muy típica de miel de flores, eh, de forma que se iba escurriendo toda la miel y abajo la recolectaba un frasquito del que podías echarte a cucharadas. Toda la bollería que se te ocurra, pero en plan artesanal, rica, buena. Quesos, jamones, de todo. Tenían hasta vino en el desayuno, por favor. Vale que estamos rodeados de bodegas, pero vino en el desayuno, tan mal no estamos. Tenían de todo. Y yo me he pedido un revuelto de huevos, he cogido un puñado de frutos secos y he cogido fruta y he dicho, vale, esto, más un chorrito de aceite que ya calculo que tendrán los huevos y un café solo, es mi desayuno. Y con esto puedo seguir manteniendo mi dieta más o menos habitual. Quizá en casa no comería los frutos secos, pero sé que aquí si no los como al, al desayunar, pues luego voy a tener más hambre porque no voy a hacer esa comida extra que suelo hacer. Pues ya está, lo meto en el desayuno. Si vas a un Airbnb es muchísimo más fácil tener lo que a ti te apetezca, lo que sueles desayunar y cocinarlo ahí. Pero si vas a un hotel te recomiendo siempre que te fijes en algo de huevitos o algo de lácteos o si eres vegano, una fuente de proteína vegetal para tener ese aporte proteico ya por la mañana. Que además está muy estudiado que el hecho de hacer un aporte de proteína por la mañana cuando llevamos tantas horas durmiendo, sin proteína, sin síntesis proteica, ayuda mucho y beneficia a ganar fuerza y masa muscular o hipertrofia. Así que, proteína por la mañana, always. Después, como estamos varios días aquí y nos apetece comer o cenar en algún restaurante rico y probar ciertas cosas, carnes, tal lo que hago es que una de las dos comidas no la hago en restaurante porque la otra sí la voy a hacer en restaurante. Entonces, si decido cenar fuera y cenar una cena más calórica, más contundente, al mediodía quizá me tomo dos barritas de proteína y una manzana y ya he tenido un buen desayuno, hago ese snack poco calórico que yo normalmente comería mucho más al mediodía, para llegar a la cena sabiendo que a lo largo del día he consumido pocas calorías, imagínate, mil, mil, cien... Y que me puedo meter una cena a gusto, que me llene, en la que, por supuesto, no voy a estar contando si me paso de aquí o de allá. Y que a lo largo del día, entre haberme mantenido activa, haber hecho solo dos comidas, una el desayuno, más calórico pero muy sano, y otra el mediodía, que es un snack, proteína fruta... Pues sé que puedo cenar lo que me apetezca, obviamente no una cheesecake y cuatro copas, pero lo que me apetezca en ese momento sin preocuparme por nada y voy a seguir cumpliendo mis objetivos. Por supuesto yo ya de serie me pido una carne un pescado o jamoncito, algo que lleve proteína y lo demás pues da igual si son más grasas, si son más carbohidratos, al final a nivel calórico seguiré en déficit. Esto de forma a planificar un día de comidas, pero si estás planificando pues las vacaciones enteras, los días que te vayas a quedar... Yo, por ejemplo, en este viaje he encontrado un restaurante con estrella Michelin, con un maridaje de vinos a 25 platos internacionales, los vinos no los platos, los platos son muy típicos de aquí todo así muy, muy de menú degustación, elaborado, rico y eso por supuesto va a ser un exceso, pero lo he visto, queda muy cerquita, tenían sitio, he podido reservar y me apetece mucho, mucho probar eso entonces, si yo voy a estar aquí cuatro días y sé que ese día no voy a estar en déficit calórico porque aunque coma poquito durante el día o, o vaya reservándome pues eso es un menú que, que no voy a contar calorías lo voy a disfrutar y ya está el resto de los días, los otros tres, puedo intentar hacer un déficit calórico un poquito más agresivo sabiendo que ese día me voy a pasar. Y así el balance total, el balance semanal, pues va a ser negativo y voy a seguir perdiendo grasa, aunque sé que ese día en concreto me voy a estar pasando. Y no pasa nada, pero si yo lo sé, lo planeo. Lo hago así y ese día disfruto cero remordimientos, cero pensar en dieta. Es vivir una experiencia única en el sitio en el que estás, probar la gastronomía de la zona, etcétera Entonces, además de planear día a día... Bueno, ¿cómo me voy a cuadrar hoy las comidas y en qué momento voy a hacer ejercicio para seguir en déficit calórico? O si estás ganando masa muscular, en superávit. Además de eso, es ¿qué día voy a darme pues, una experiencia gastronómica a tope sin preocuparme por esto? Tal, Ah, bueno, pues los otros los voy a ajustar para que al final, en total, eh, salga favorecida en cuanto a mi objetivo. Y eso es muy, muy importante. Y luego, por otro lado, está el tema del ejercicio, que esto es importantísimo porque muchas veces, a no ser que seas una persona así un poco hiperactiva como yo, que lo necesitas, si normalmente te tienes que esforzar en hacer ejercicio y te vas de vacaciones, es muy típico desconectar, cambiamos el chip, estoy de vacaciones y solo quiero estar todo el día tirado tomando el sol. Y esto se traduce en un gasto calórico mínimo, porque en tu día a día seguro que te mueves más, tienes más nit, haces más cosas, vas a la compra, friegas la casa, bueno, lo que sea que hagas, te vas a estar moviendo más. Incluso en la oficina, paseíto para aquí, voy a por un café, pasadito para allá, voy al baño. Sin embargo, si estás de vacaciones y te pasas todo el día a la bartola, no vas a estar teniendo un gasto calórico elevado. Entonces, mi consejo, si te da pereza, es que te lo quites de encima a primera hora del día. Que te levantes, no hace falta madrugar, estás de vacaciones... Pero te levantas y antes de desayunar, incluso, o después, pero antes de irte a la playa, a la piscina, a una excursión, a un monasterio, a una catedral, a hacer turismo, antes de eso, una horita de ejercicio. Y se acabó. Y luego ya, el resto del día, disfrútalo, pero ya has cumplido. Porque si lo dejas para, bueno, más tarde, bueno, luego ya vamos a entrenar, bueno, luego ya vamos a dar un paseo. Al final, lo que suele pasar es que luego no, no pasa esto y no haces ejercicio. Así que el truco está en hacerlo a primera hora del día. Y teniendo esto en cuenta, lo que te quiero decir es que es muy importante que te sigas cuidando porque te cuides siempre. Es muy importante que a nivel mental lo lleves bien, que no estés rayado de... ¡Uf! Es que ahora esta comida, ¿cuántas calorías tendrá? No, ya para eso haces bien las cosas el resto del año y de vacaciones disfruta, pero eh, tu salud te va a agradecer que te sigas cuidando. Y cuando llegues a casa, ya sea porque por mucho que lo hagas ha habido un pequeño exceso, ya sea porque coges un avión y quizá hay un poquito más de retención de líquidos, con un vuelo largo, la presión, etcétera, Sea por el motivo que sea, porque has ido menos al baño y tienes más acumulado a nivel intestinal... Lo normal es que si te pesas en ayunas al día siguiente llegar a casa, peses más. Es lo normal. Sin embargo, si te pesas dos días después, quizá te hayas mantenido, quizá peses menos, porque todo vuelve a su orden habitual. Entonces, si eres una persona que se preocupa por esto, no te peses justo cuando llegues a casa. Date dos, tres, cuatro días de vuelta a la rutina y luego ya lo vuelves a hacer. Porque a nivel mental es importante ver que estás haciendo las cosas bien, ver buenos resultados y que eso te motive a seguir y a seguir. Entonces, si sabes que vas a hacer algo que te vas a estar machacando, no lo hagas y espérate un poquito y no pasa nada. Y eso es todo lo que os quería contar sobre cómo seguir tu rutina saludable, tu dieta, tu ejercicio y tus objetivos durante las vacaciones. Al final, vacaciones vamos a tener siempre, o eso espero, navidades vamos a tener siempre, semana santa, vacaciones de verano, cumpleaños, de todo. Y si pones en práctica estos trucos, vas a poder seguir con tu vida saludable siempre y que no sea una dieta de un mes, que no sea una dieta de dos semanas o de tres meses, sino que sea un estilo de vida sano con resultados que puedas mantener el resto de tu vida. Y esto es todo por hoy, lifters. Y ahora vamos a pasar a contestar vuestras preguntas de la semana que alguna me ha hecho mucha gracia porque la primera es ojalá un podcast sobre Fórmula 1. Bueno, yo no soy quien para hacer un podcast sobre esto. Yo la Fórmula 1 la veo en Dazón. No sé si se emite en algún sitio más en España. Es uno de los deportes que más me gusta ver o quizá el que más. Y espero ir este año al Gran Premio en España, Barcelona, porque, bueno, eh, mucho hype, mucho hype. La siguiente pregunta... Nos la hace Kike, dice, si estoy en plan de déficit calórico, ¿hasta qué punto es recomendable la hipertrofia? Bueno, Kike, el episodio anterior, la semana pasada, hablamos de fuerza e hipertrofia y te explico todas las diferencias. Hacer un entrenamiento de hipertrofia es muy beneficioso siempre porque vas a estar estimulando tu masa muscular y tiene muchísimos beneficios tanto para a nivel físico, estético, como para la salud. El hecho de que estés en superávit calórico o en déficit calórico va a condicionar tus resultados. De forma que si estás en superávit vas a favorecer esta hipertrofia y vas a crecer de forma más fácil. Y si estás en déficit calórico y eres un novato en el gym, quizá también, también crezcas un poquito. Pero si ya llevas mucho tiempo va a ser muy difícil que ganes masa muscular, que ganes tamaño, que te pongas grande estando en déficit calórico. Lo que harás será perder grasa, pero gracias al entrenamiento hipertrofia podrás mantener esa masa muscular mientras pierdes grasa y quedarte con un look, con un aspecto muy bueno. Sin embargo, si estás en déficit calórico, y no haces este entrenamiento y quizás solo haces cardio, vas a estar perdiendo tanto grasa como masa muscular y no te verás tan bien a nivel visual. Entonces yo te lo recomiendo siempre, independientemente de la etapa en la que estés, que sigas entrenando de esa manera. Saharola nos pregunta, ¿es correcto hacer una sesión de estiramientos larga justo después de un entreno con pesas o es mejor hacerla más tarde en otro momento del día? Pues bien, mi consejo, y según la evidencia científica que hay a día de hoy, porque la verdad es que hay bastante controversia en cuanto al tema de los estiramientos. Los estiramientos de forma estática nunca se deben hacer antes de entrenar, siempre dinámicos para calentar. Y estiramientos de forma estática, una sesión de estiramientos larga, lo ideal es hacerla en otro momento del día. Cuando terminas de entrenar, está muy bien, y sobre todo por cómo te sientes, ya no por beneficios, sino por cómo te sientes tú. Si acabas de hacer un entrenamiento de pierna brutal y estiras los cuádrices un poquito, estiras los isquiotibiales, la espalda, los glúteos, te vas a sentir mejor, sales de ahí, no estás tan tenso y sigues con tu día. Ahora bien, si quieres hacer una sesión de estiramientos larga y la haces justo después de un entrenamiento de pesas, eh, en el momento en el que tus músculos están más contraídos, caídos más tensos, te va a costar mucho más. Sin embargo, si la haces en otro momento del día, que estás más relajada, que tienes tiempo, las pulsaciones también están más bajas porque no acabas de terminar de entrenar con el corazón a mil, sino que tienes las pulsaciones más bajitas, puedes hacer una respiración más profunda. En el momento de la exhalación estiras un poco más. Esto va a ser más beneficioso y vas a conseguir más resultados en cuanto a los estiramientos, en cuanto a tu flexibilidad. Pero no pasa nada porque estires al acabar de entrenar. Valentina dice que deseando escucharme. Eh, Muchísimas gracias. Cuando en vez de preguntas me enviáis estos mensajes me hace mucha ilusión. Seguimos con el podcast cada sábado, todas las semanas. Y Lara Obama me pregunta si me siento feliz con mi nuevo trabajo. Pues bien, eh, mi nuevo trabajo es un trabajo más porque sigo haciendo mi viejo trabajo. Yo soy coach online de entrenamiento y nutrición. Siempre que os hablo de mis clientes y todo esto son clientes online. Y además trabajo como creadora de contenido, tanto para mí misma como con este podcast y mis redes sociales, como para otras marcas. La que podéis ver en Instagram habitualmente es décimas, pero también trabajo para un par más. Y lo que hago es pues, eh, crear vídeos, eh, hacer guiones, contactar influencers para entrevistar. Eh, bueno, un poquito toda la programación, dirijo un equipito eh, digo equipito, son un equipazo pero bueno, es pequeño por ahora y y la verdad es que me gusta muchísimo, lo disfruto mucho Eh, he descubierto en el último año, menos de un año que me gusta mucho crear contenido, que lo disfruto, que me gusta mucho transmitir, enseñar, motivar y este trabajo me permite hacerlo. Así que sí, estoy muy, muy, muy contenta, pero estoy contenta de poder compaginar ambas cosas porque el hecho de hacer coaching, de ayudar a otras personas a cambiar su vida y el feedback que recibo de estas personas, de mis clientes, eh, es algo que me apasiona, que me hace sentir muy bien, que me produce eh, mucha alegría. Entonces creo que el mix de ambos trabajos es la mezcla perfecta para que yo en mi día a día me sienta realizada, motivada y con ganas siempre de más. Yo estoy de vacaciones aquí y sigo trabajando, aunque a un ritmo mucho menor, porque no concibo el, bueno, esta semana no voy a hacer absolutamente nada. Siempre estoy ahí pensando, haciendo, creando y me encanta, me encanta mi vida así. Nunca he llegado a un punto en el que me he quemado y necesito un break total. Estoy muy contenta con, con mi vida actual. Así que eso es todo. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. No os olvidéis de suscribiros donde me estáis escuchando y de dejarme cinco estrellitas, por favor. Si lo quieres compartir en Instagram y me etiquetas, te comparto siempre. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Un besazo!